0: Bienvenidos a Hablando con Expertos, el podcast donde analizamos la actualidad de la mano de los que verdaderamente saben. Eh, y me surge a mí la pregunta, Leo, ¿usted cree que en el futuro toda la economía, eh, o bueno, eh, todo el sistema transaccional eh, del mundo, eh, que hoy nosotros lo vemos a través del dinero plástico y del dinero en efectivo principalmente, eh, mutará y migrará? ...a las criptomonedas? ¿Usted cree que se pueda llegar a presentar ese escenario?
1: No creo que el 100%. O sea, yo si te soy muy sincero... ...hoy el dinero ya es digital... Eh, ...lo que todavía no es digital... ...y sigue en plástico, en papel... ...y en metal, es la economía. O sea, hoy si todos los colombianos... ...van a todos sus bancos en Colombia... ...y quieren retirar el dinero... ...no hay suficiente papel... ...para el dinero, para los saldos... ...que tiene el sistema financiero. Estamos de acuerdo... Con lo cual... Y, y, Espérame,
0: explico esto porque Dale. es un concepto económico que tal vez muchos no tienen claro y es que antes la economía se sustentaba a partir de, de, de cosas físicas. Eh, el, el ejemplo eh, que muchos países utilizaban era el oro. Si nosotros nos retomamos eh, décadas atrás, no, no hay que irnos muy lejos, de décadas o de pronto cientos de años atrás... Eh, un billete en Colombia decía, por ejemplo, 20 pesos oro. Decía así, 20 pesos oro, 10 pesos oro. Y eso le, lo que se traduce es que eh, esos 20 pesos tienen un equivalente de oro en las, en las bodegas, en, en, en la caja fuerte del Banco Nacional de la República. Pasa el tiempo, eh, la economía se dinamiza y el dinero pasa a ser algo más conceptual ya eh, el valor del dinero pasa a ser algo más especulativo yo creo que este billete vale mil pesos porque la mayoría de la gente cree que vale mil pesos no, no hay un mineral como es el oro no hay un metal eh, que diga si sí, esto vale mil pesos porque es el equivalente a tantos gramos de oro que lo representan en el Banco de la República a eso es lo que se refiere Leo cuando nos dice que que el dinero eh, no está en físico es lo que, lo que usted nos dice ¿cierto? ¿O no es...
1: Exacto eso, a ver, el, el billete vale porque el Estado legalmente promete que eso o sea primero regula que tiene que ser aceptado y en última instancia es lo que se llama el prestador de último recurso el Estado esas notas esos billetes los va a reconocer y va a pagar por ello o va, los va a asumir ¿no? Eh, es una promesa de confianza en este caso en el Estado colombiano a través del Banco de la República ahora el dinero, digamos, que vive en el sistema financiero colombiano y en todos los sistemas financieros del mundo, ya es digital. Porque no tenemos tantos papeles impresos como saldos hay en los bancos. Eso está claro. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que pasa en Latinoamérica? Y Colombia no es la excepción, obviamente. La economía es informal. La economía se sigue manejando en efectivo. Entonces tenemos un sistema financiero donde el dinero ya es digital, pero la mayor cantidad de transacciones de ese sistema financiero, porque la gente va y retira y mucha gente deja el dinero atesorado, sobre todo las grandes corporaciones uh -huh. y todo digamos todo el sistema formal, suceden todavía en efectivo. Entonces, volviendo a tu pregunta de si vamos a ver un sistema financiero o una economía donde se base 100% en blockchain y en criptomonedas, yo creo que las criptomonedas vienen a y la blockchain vienen a reemplazar usos del dinero. O sea, si tú, quieres, si tú quieres ayudar a una persona en Venezuela, es mucho más eficiente utilizar una criptomoneda para hacerle llegar valor que enviarle un SWIFT al banco venezolano. Es impresionantemente más caro, tarda más, tenés un montón de temas de... Eh, en este caso puntual con Venezuela y del gobierno y del gobierno colombiano-venezolano, un montón de temas de, pre, de conocer a tu cliente, prevención de lavado de dinero, cuando tú lo único que estás diciendo es quiero enviarle 100, 100, 100 dólares a esta persona que ve en la televisión y que necesita ayuda y listo. No, 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 tengo, uh -huh. no tengo documentación respaldatoria de por qué le estoy enviando 100 dólares. Quiero ayudarlo, quiero hacer una acción humanitaria. no Entonces ese es un uso de las criptomonedas que claramente va a reemplazar al sistema. A ese uso no lo va a manejar más el sistema financiero y el dinero fiduciario, que el dinero fiduciario es aquellos dineros emitidos por bancos centrales. Lo van a manejar las criptomonedas. Yo quiero atesorar de largo plazo, le quiero dejar algo a mis nietos. ¿En qué se lo dejarías tú? ¿En ladrillo? ¿En dólares? ¿En euros? ¿En yuanes? ¿En commodities? ¿En acciones de una empresa? Tal vez las criptomonedas, el Bitcoin, que es matemáticamente deflacionario, deflacionario quiere decir que cada vez hay menos en circulación porque es matemáticamente escaso, y si asumimos que la gente atesora bitcoins, cada vez hay menos bitcoins disponibles para tradear o para operar. Ahí es donde dice, bueno, si quiero guardar el valor de algo por 100 años y yo no lo dejaría en dólares que pierden a razón del 1 o 2% anual en poder de compra. ¿no? Entonces sí creo que va a haber usos. Hoy usamos el dinero fiduciario para todo. Comercio exterior, por ejemplo. Es muy interesante preguntarse por qué usamos el dólar como patrón de comercio exterior porque es el más eficiente, porque es el que más conviene. La verdad es que es una convención, como tú bien explicabas, Diego. Y ahí probablemente convenga hacer una convención, o convenga, utilice, convenga digamos, convenga crear una nueva convención en donde decimos, utilicemos el criptodólar, utilicemos un Bitcoin, utilicemos una tecnología en donde yo pongo pesos colombianos de este lado y salen dólares del otro de manera automática y sin grandes costos. ¿no? Eh, yo creo que uso por uso del dinero vamos a ir adoptando a esta tecnología. No sé si en algún momento vamos a llegar a todas, eh, a todos los usos que existen del dinero. Eh, me parece un poco utópico, aunque debo confesar que me encantaría. Sí, entonces tendríamos
0: eh, las criptomonedas como una alternativa o como un sistema de transaccional que coexistiría eh, con eh, los sistemas tra eh, transaccionales que tenemos actualmente. Y pues esto evidentemente sería un nuevo eh, hito, un nuevo salto en la globalización porque prácticamente que podríamos hacer transacciones eh, de forma más eficiente, como bien lo explica Leo,
1: eh, pues a cualquier parte del mundo prácticamente. Y bueno, ya, ya que es... Sí, y, y va a suceder algo, Diego, perdóname, que, que tú lo, habías visto, lo, lo mencionabas hace un rato con la movilidad. ¿Qué va a pasar cuando, o sea, qué pasó con los servicios de taxis? No sé si es el caso puntual en Colombia, pero ¿qué pasó con los servicios de taxis en el mundo cuando salieron los Uber, los Didi, los Cabify se vieron obligados a mejorar y ofrecerte mejores condiciones. Va a pasar lo mismo con el dinero, acuérdate. Cuando tengamos una adopción masiva de las criptos y los bancos o los estados vean que cobrar un SWIFT 25 a 100 dólares no tenga ningún sentido y te lo van a empezar a cobrar menos. Y tal vez te convenga, porque ellos mejoran, utilizar algún servicio fiduciario para algún uso del dinero. Pero por lo menos las criptomonedas van a haber contribuido a que el status quo mejore los servicios que hoy ofrecen. Este
0: fue un capítulo más de Hablando con Expertos. Mi nombre es Diego Jeda y me gustaría que me siguieras en mis redes sociales, donde encontrarás contenido interesante sobre las investigaciones que hago como periodista. En Twitter como arroba Diego Ojeda95 y en Instagram como Diego OjedaSol. Nos escuchamos en un próximo capítulo.